0: Dieses Mal darf ich Katja Suding hier willkommen heißen. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestags und stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Herzlich willkommen, Katja Suding.
1: Vielen Dank, Frau Post. Freue mich.
0: Ja, Sie haben ja... Kann man schon fast ein bisschen sagen, für Furore gesorgt, indem Sie nach äh, vier Jahren Zugehörigkeit im Deutschen Bundestag angekündigt haben, dass Sie nicht wieder kandidieren werden. Wir werden natürlich auch so ein bisschen darüber sprechen, warum Sie aufhören, wie es für Sie auch weitergeht. Aber mich würde erst mal interessieren, Sie sind, wenn ich es äh, richtig recherchiert habe, 2006 in die FDP eingetreten und waren dann 2011 Spitzenkandidatin in Hamburg und sind 2017 dann eben ähm, Mitglied des Deutschen Bundestags geworden, also haben sprichwörtlich eine Blitzkarriere hingelegt. Mich würde so ein bisschen interessieren, wie kam es erstmal für Sie dazu, dass Sie überhaupt in die Partei eingetreten sind? Was hat Sie motiviert?
1: Also es waren eigentlich zwei Dinge. Zum einen ähm, bin ich schon von Jugendtagen an ähm, wirklich eine Freie Demokratin gewesen. Damals ehrlicherweise aber ohne es zu wissen. Also für mich waren immer Werte wie... Ähm, Eigenverantwortung, Selbstständigkeit, Selbstbestimmung, Freiheit, die waren für mich immer super wichtig. Also ich wollte immer ähm, für mich selbst verantwortlich sein, habe auch ganz früh äh, schon Jobs gehabt, damit ich eben unabhängig bin von meinen Eltern, habe das immer auch als, ähm, also Freiheit und Verantwortung gehörten da für mich auch immer zusammen. Ich wollte meine eigenen Entscheidungen treffen und war auch bereit, dann ähm, dafür dann eben auch äh, die fiesesten Nebenjobs zu machen, damit ich mir das eben auch ermöglichen kann und damit auch ein, ein Stück Eigenständigkeit zu erwerben. Und ähm, ich habe immer äh, das ganz starke Gefühl gehabt, dass es gut ist, wenn man den Menschen auch etwas zutraut, wenn man ähm, ja damit auch eine Wertschätzung gibt für, für jeden Einzelnen, dass man eben seine Ziele auch verfolgen kann, dass man sein Leben selbstbestimmt lebt. Und ich habe immer ganz fest daran geglaubt, dass das ja nicht nur für den Einzelnen gut ist, der dann für sich und seine Familie sorgen kann, sondern dass starke Einzelne, die, die glücklich sind, die etwas unternehmen, natürlich auch die Gesellschaft stärker und besser machen. Und deswegen war mir immer wichtig, dass Politik natürlich Rahmenbedingungen setzt und da eingreift, wo es notwendig ist, sich aber aus allem heraushält, was, was, was die Menschen selber und wahrscheinlich sehr, sehr viel besser können. Und ähm, erst später, als ich dann äh, wählen durfte, habe ich gemerkt, dass es mit, den, mit der FDP eine äh, politische Kraft gibt, die da meiner eigenen äh, Lebensüberzeugung, meinem eigenen Menschenbild sehr nahe kommt. Und ähm, deswegen war ich früh FDP-Wählerin, habe mich damals aber noch nicht politisch engagiert, war da auch noch weit von äh, entfernt, hatte das Studium dann auch schon im Studium den ersten Sohn, dann kam der zweite. Und als der dann so ein, zwei Jahre alt war, ich also auch mal wieder das Haus verlassen konnte am Abend, ähm, bin ich damals zu einer ähm, Kreisversammlung gegangen. Ich wohnte damals im Hamburger Westen, ähm, der Kreisverband Blankenese war da zuständig und bin da einfach mal hingegangen und ähm, dann wurde ich da so aufgesogen. Da war ich ein paar Monate später bei der nächsten Wahl dann im Kreisvorstand, habe dann unser Mitgliedermagazin übernommen, ähm, habe dann für den Landesvorstand kandidiert und wie das dann eben so ist, also es hat sich dann einfach so ergeben und hat mir tierisch Spaß gemacht.
0: Und das heißt, dass Sie auch von Anfang an so vorhatten, sich auch einzubringen? Weil da ist ja nochmal ein großer, großer Schritt zwischen ich trete mal ein und zahle vielleicht meinen Mitgliedsbeitrag und unterstütze das oder ich bringe mich eben auch aktiv ein. Was, was ist auch in der Zeit passiert, bis Sie dann Spitzenkandidatin geworden sind? Das ist ja ein ganz schöner Weg.
1: Ja, ich hatte ja keine Ahnung, wie das ist und was es überhaupt äh, gibt in einer Partei. Also ich kannte bis dahin auch niemanden, der sich irgendwie politisch engagiert hatte. Ich habe auch keine äh, Juli, also keine Jugendorganisationsvergangenheit, war ja auch schon 30 dann, als ich in die Partei eingetreten bin und wusste gar nicht, was es da zu tun gibt und bin dann einfach ge gebeten worden, vom damaligen Kreisvorsitzenden für den Vorstand zu kandidieren, bin äh, vom damaligen Landesvorsitzenden gebeten worden, die Chefredaktion unseres Mitgliedermagazins zu übernehmen. Ähm, hab habe dann natürlich ein bisschen auch was in der Partei kennengelernt und äh, habe dann gesagt, okay, dann trete ich 2009 zur Bundestagswahl als Wahlkreiskandidatin an, unterstütze dann meine Partei. Ich meine, als FDP weiß man ja, gewinnt man keine Wahlkreise. Ich habe damals gegen Olaf Scholz kandidiert, der war auch im Wahlkreis Altona. Ähm, war ja klar, dass man das nicht gewinnt und dass da kein Mandat rausspringt, sondern habe das gemacht, um verteils zu unterstützen und ja, so ähm, sind natürlich einige auch auf mich aufmerksam geworden, weil ich das, glaube ich, auch nicht so schlecht gemacht habe und dann hatten wir ja die Situation mit der Wahl 2011, die ja eine vorgezogene war. Also da ist ja Ende 2010, äh, die, die, das war damals, glaube ich, die erste Koalition zwischen Schwarzen und Grünen auf, auf Landesebene, die ist geplatzt. Ähm, die Grünen sind aus der Regierung ausgestiegen und dann war es schnell klar, dass es Neuwahlen geben würde, ein gutes Jahr von dem regulären Wahltermin. Ähm, ja, und ich saß gerade im Urlaub in Ägypten, ähm, zwischen zwei Projekten, hatte eigentlich ganz was anderes vor mit meinem Leben. Und ähm, ja, wurde dann irgendwie von allen Seiten gefragt, ob ich das nicht übernehmen möchte mit der Spitzenkandidatur und fand das dann irgendwie aber auch äh, extrem spannend und habe gesagt, ja, wenn ihr mich das so machen lässt, äh, wie ich das gerne möchte und mir da nicht reinredet, äh, dann mache ich das. Und das habe ich dann gemacht. Und dann war es ein sehr, sehr kurzer Wahlkampf, der Wahl eben vorgezogen, kurze, knackige Kampagne und am 22. Februar war ich dann oder waren wir dann mit neun Personen, eine neunköpfige Fraktion. Ich wurde Fraktionsvorsitzende, Berufspolitikerin. Und ja das alles ging innerhalb von wenigen Wochen war überhaupt nicht mein Plan.
0: Das mit dem Sog, was sie gesagt haben, das kenne ich auch, dann taucht man irgendwo auf und wird gleich irgendwie verpflichtet, ah ja, wir brauchen eh noch jemanden dafür und dafür. Ähm, und mir ging es auch so, ich war, ähm, ich kannte auch niemanden, der selber politisch aktiv ist und ich muss sagen, ähm, mir, mir ist auch vieles dadurch dann erst so klar geworden, wie Politik überhaupt funktioniert, dass es zum Beispiel ja alles auf ehrenamtlichen Strukturen basiert. Was, was hat Sie so am meisten dann überrascht, was Sie dann noch über Politik erfahren haben durch die aktive Zeit, vielleicht positiv wie negativ?
1: Also dieses unglaubliche Engagement, das fand ich auch äh, Wahnsinn, wie viele Menschen äh, bereit sind, auch, auch große Teile ihrer Freizeit zur Verfügung zu stellen, um sich da zu engagieren. Und zwar ja auf allen Ebenen. Da gibt es diejenigen, die Kommunalpolitik machen, die das mit ganz viel ähm, Herzblut machen, äh, mit ganz viel Engagement, ohne ja, muss man ja ehrlicherweise sagen, äh, dafür besonders entlohnt zu werden, noch eine ganz große Reputation zu haben. Das ist ganz viel ähm, tolles Engagement. Ähm, so bin ich auch gestartet als zugewählte Bürgerin in der Bezirksversammlung Altona, saß damals im Finanzausschuss, ähm, ja, bis hin zu ähm, Menschen, die dann ähm, Landes-, ähm, Bundesthemen oder sogar auch, ähm, viele sind ja auch im europäischen Umfeld äh, tätig. Also da gibt es ja auf allen Ebenen Menschen, die, die sich da irgendwie einbringen, ähm, oder teilweise auch bestimmte Themen und, und Zielsetzungen verfolgen. Also das fand ich schon beeindruckend ähm, im positiven Sinne, im negativen Sinne, aber auch, ich glaube, das kennt auch jeder, der Parteien mal gemacht hat, also es ich hatte das bis dahin, und ich war ja mit 30 jetzt auch nicht total neu auf dieser Erde, ich hatte das noch nie erlebt, dass Menschen sich so bekriegen können. Also innerhalb einer Organisation, wo man ja eigentlich denken müsste, man verfolgt dasselbe Ziel und man müsste doch eigentlich den Schulterschluss gegenüber dem politischen Gegner haben. Also die Auseinandersetzungen, die innerparteilich geführt werden, die sind ja um ein Vielfaches härter als alles, was ich bisher in den elf Jahren und den ehrenamtlichen Zeiten davor äh, mit dem politischen Gegner äh, oder Wettbewerber erlebt habe. Und das ist schon, ähm, da waren so zermürbende Dinge dabei, ähm, gerade auch in Hamburg, da waren die Freien Demokraten doch ein traditionell eher äh, etwas ungeordneter Landesverband, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ähm, da habe ich schon Dinge erlebt, die ich in meinem Leben auch nie wieder erleben muss.
0: Das ist schon ein Abtörner. Ne? Also da das ist nicht so einladend, Politik zu machen, das finde ich auch. Ähm, ich habe... Auch in dem Interview gehört, dass, dass, dass Sie das auch schon mal angesprochen haben und gesagt haben, Sie haben sich aber bei diesem, gerade bei dem internen Wettbewerb, den haben Sie einerseits nicht gescheut, aber Sie sind ihm auch so ein bisschen aus dem Weg gegangen, weil Sie Ihre ganz eigene Strategie hatten. Wie sah die aus?
1: Also was ich anders als manche andere gemacht habe, ich habe mir von Anfang an gesagt, ich werde keinen innerparteilichen Wahlkampf machen, indem ich anfange äh, herumzutelefonieren und den den Mitbewerber schlecht zu machen. Das Einzige, was ich machen werde, ist äh, einen guten Job machen und darüber reden, also äh, einfach zeigen, was ich kann. Ähm, also ein Positive-Campaigning zu machen und auf gar keinen Fall ein Negativ-Campaigning. Äh, da ist mir meine Zeit zu schade, also find, das sind auch schlechte Energien, die da äh, dann hochkommen. Das wollte ich nie machen und das habe ich zum Glück auch nie gemacht. Also Es ist immer so gewesen, dass es ähm, locker ausgereicht hat, einfach einen guten Job zu machen. Ähm, das ist ja auch das, was man ähm, machen sollte. A, braucht man die Energien ja, um, um äh, auf die Straße zu gehen, mit den Menschen zu sprechen. Ähm, das ist ja anstrengend genug. Ähm, und ähm, ja, dadurch sich einfach zu zeigen, so habe ich es immer gemacht. Und deswegen habe ich ähm, da teilweise ein bisschen weniger mitgekriegt. Ich bin aber auch mal rigoros gewesen, wenn, äh, wie ich merkte, da ging es jetzt gar nicht weiter, dann ähm, habe ich... Ähm, so würde es jedenfalls vielleicht manche innerparteiliche Gegner sagen, ähm, da auch dann mal ähm, wirklich zum Gegenschlag rausgeholt und da jemand auch mal über längere Zeit ähm, ja, äh, ein bisschen ausgeschaltet.
0: Was kann man darunter verstehen?
1: Ja, es gibt sicherlich, wenn sie mal rumfragen würden, ähm, Innerpartei oder Parteifreunde, die sagen würden, dass ich deren politische Karriere zerstört habe, weil ich eben deren Kandidaturen vermasselt, verhindert oder sonst was habe. Ähm, also da ähm, war ich dann irgendwann auch nicht zimperlich. Ähm, ähm, ich habe dann schon das große Ganze im Blick gehabt und wusste eben auch, ähm, wie man so ein Team auch zusammenstellen muss und wie wichtig das auch ist, dass man gute Teams hat, die zusammenarbeiten können, ähm, sodass eben nicht die gesamte Energie, die man hat, in, in äh, interne Zwists geht, sondern in die politische Arbeit. Und das war mir immer extrem wichtig, dass man... Ähm, ja, dass man vorankommt, Es ist schwer genug in der Politik, da irgendwo nennenswerte Erfolge zu erzählen, wissen Sie auch, ganz besonders in der Opposition und wenn man dann nicht seine komplette Kraft da reinsteckt, sondern dann auch noch irgendwelche internen Zwistigkeiten, die am Ende ja sogar den Wähler abschrecken, da gewinnt man ja nichts, sondern ganz im Gegenteil, also das, das, das hätte ich nie gemacht, dafür hätte ich meine Arbeitskraft nie zur Verfügung gestellt und dafür, das wäre ein Modell, da hätte ich nie mitgemacht.
0: Was finden Sie sind noch so Energieräuber in der Politik, die Sie nicht vermissen werden?
1: Ja, diese elendig langen Sitzungen, ähm, also, das ist ja schon echt echter Wahnsinn, ähm, wie ähm, teilweise auch wirklich notwendig ähm, ritualisiert mit, mit äh, Sitzungen so, so ein Politikbetrieb abläuft. Und da war es mir auch mal extrem wichtig, ähm, gerade wenn ich auch in der Verantwortung war, ich war ja ähm, sieben Jahre Landesvorsitzende, ähm, habe da ja alle paar Wochen die, die Landesvorstandssitzungen geleitet, dass die so gut vorbereitet waren, dass wir stringent da durchkamen. Also da sitzen ja lauter Ehrenamtliche, wenn es nicht gerade die Bundestagsabgeordneten sind. Und ich finde es auch ein, einfach ein Zeichen des Respekts und eine Notwendigkeit, dass man den Menschen, die schon bereit sind, sich dazu engagieren, ihren Arm zu opfern, ähm, dass die dann auch die Möglichkeit haben, zwar alles zu diskutieren, was zu diskutieren ist und da auch in die Kontroverse zu gehen, dass man es aber so gut vorbereitet mit entsprechenden Vorlagen, an denen man sich dann ganz gezielt ähm, unterhalten kann, an dem man arbeiten kann, ähm, durch ja, Formate, die, die, die auch stringent geführt werden, dass man eben in einer angemessenen Zeit da durchkam. Also bei mir haben die Landesvorstandssitzungen selten länger als zwei Stunden gedauert und wir haben dann ein ordentliches Programm abgearbeitet. Und das geht, wenn man sie entsprechend führt. Und das war mir immer super wichtig und ähm, mir war es ja auch wichtig, äh, immer, dass wir gerade in der FDP ist das notwendig, den Anteil der, der Frauen auch stärken, die sich engagieren wollen. Wir haben ja sehr wenige Frauen in der Mitgliedschaft, das sind ja gerade mal so um die 20 Prozent. In Hamburg waren es in den Landesverbänden, aber teilweise 40 Prozent, die sich in den, in den Gremien auch im Landesvorstand engagiert haben. Und gerade Frauen, nicht nur, natürlich sind davon auch Männer betroffen, aber gerade Frauen reagieren sehr, sehr sensibel auf auf Zeitfresser, auf Sitzungen, die unnötig äh, lange stattfinden, auf Sitzungen, wo äh, jeder, und das sind meistens ja die Männer, äh, nochmal das gesagt haben müssen, äh, was der andere schon gesagt hat, nur damit sie auch sich irgendwo einbringen können. Also diese ähm, zeitfressenden Spielchen, die habe ich da immer ganz gut unterbunden. Das ist gut. Ähm, würden Sie sagen, weil Sie ja jetzt auch alle
0: Ebenen mal erlebt haben, dass sich das eigentlich auf jeder Ebene auch wiederholt und durchzieht?
1: Ja, in gewisser Weise schon. Ähm, es wird so ein bisschen professioneller natürlich. Also ähm, je höher man kommt, desto ähm, weniger sinnfrei sind die Beiträge vielleicht. Aber ähm, im Prinzip wiederholt sich auf allen Ebenen. Und glauben Sie, also weil
0: ich finde, es ist auch oft so, die, diese Spielchen und die Energie, die auch für vieles drauf geht, ist ja auch, ähm, Sie haben es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, eigentlich, wenn man aktiv Politik macht und sich mit der Sacharbeit auseinandersetzt, der Teufel steckt so im Detail, es, die Themen sind so komplex und am Ende landen irgendwie drei Sätze, wenn es gut läuft, überhaupt in den Medien. Ich finde, da wird das auch oft so verkürzt dargestellt, dass man schon gar keine Vorstellung mehr hat, wie die Sacharbeit eigentlich ähm, aussieht sozusagen. Und ich finde auch da ist oft die Frage, wo steckt man da eigentlich seine Energie ähm, rein und dient es überhaupt noch der Sache? Also
1: ja, das ist natürlich immer so ein Abwägen zwischen, ähm, zwischen dem, was einfach stattfinden muss. Also vieles, was wir politisch an, an Arbeit leisten, findet ja tatsächlich äh, überhaupt nicht den Weg in die Medien. Das kriegt niemand mit. Trotzdem ist es wichtig, es muss gemacht werden. Und äh, dafür sind wir auch alle gewählt und angetreten und das äh, gehört einfach auch dazu. Ähm, aber natürlich muss man immer wieder, und wir wissen wir ja den Zusammenhang zwischen ähm, der Chance und der Möglichkeit, äh, sich öffentlich ähm, auch, auch zu präsentieren, also auch, auch die, die Themen und Haltungen und Positionen unterzubringen, damit der Wähler überhaupt davon erfährt und, und sein Kreuzchen da machen kann. Ähm, klar ist das auch wichtig und notwendig, weil wenn sie das nicht machen, äh, werden sie nicht gewählt und werden überhaupt nichts mehr umsetzen können. Also man muss immer irgendwo... Ähm, einen guten Weg finden zwischen ähm, einer Öffentlichkeit, die man die man herstellt, auch das ist natürlich viel Arbeit, ähm, aber dadurch natürlich die Sacharbeit nicht vernachlässigen und ähm, das ist, mal macht man ein bisschen mehr Öffentlichkeit, mal macht man ein bisschen mehr ähm, politische Arbeit, das ist ja auch nicht immer gleich verteilt, das ist ja auch immer so ein, abhängig von, vom Thema, ähm, was man gerade bearbeitet oder von der Öffentlichkeit, eine Aufmerksamkeit, die ein Thema gerade bekommt. Ist es auch, was Sie jetzt gerade so beschrieben haben, der
0: Punkt, wo Sie sagen, ähm, habe ich in einem Interview gelesen, dass Sie gesagt haben, ja, das ist eine Aufgabe auf Zeit, die Berufspolitik ähm, und kein Traumjob?
1: Ja, das gilt für mich. Das ist natürlich eine sehr persönliche Einschätzung. Das können andere ja auch äh, zu guter, äh, mit gutem Recht auch anders definieren. Ähm, Liegt natürlich auch so ein bisschen an der Geschichte, wie ich in die Politik gekommen bin. Ich habe es ja gerade beschrieben. Für mich war das jetzt kein Plan, den ich mit 14 oder 16 oder sonst wie gefasst habe, dass ich mal in den Bundestag überhaupt in die Politik kommen möchte. Ich bin ähm, da ja, wie gesagt, so reingerutscht, war, äh, reingerutscht und hätte es diese vorgezogene Neuwahl nicht gegeben, wer weiß, ob ich es überhaupt gemacht hätte. Deswegen, das war kein Plan, ich habe das gerne gemacht. Ich habe mich dann 2015 äh, zur nächsten Bürgerschaftswahl wieder bewusst entschieden. Ich habe mich bewusst entschieden, für den Bundestag zu kandidieren. Und dieses Mal, als die Listenaufstellung für, für die jetzt anstehende Bundestagswahl anstand, habe ich eben für mich entschieden, das nicht weiterzumachen. Und ähm, ja, es ist eine sehr persönliche Entscheidung. Ich möchte einfach noch was anderes in meinem Leben machen. Und für mich ist Politik etwas, was man auf Zeit macht, was nicht heißt, dass es nicht okay ist, auch 30, 40 Jahre im Parlament zu verbringen. Aber für mich ist es nicht das richtige Modell.
0: Das heißt, Sie sind jetzt auch nicht gezwungen dafür, dass man über Begrenzung von Amts- oder Mandatszeiten nachdenkt?
1: Nein, das würde ich nicht machen. Ich finde, das ist, muss auch jeder für sich selber wissen. Es gibt ja, spricht ja auch nichts dagegen, wenn jemand 30, 40 Jahre im Parlament ist und da wirklich viel Erfahrung einbringt. Das sind ja die wenigsten, die überhaupt so lange bleiben. Die meisten bleiben ja nur durchschnittlich zwei, maximal drei Legislaturperioden. Da ist ja viel Durchmischung. Und das ist ja auch wunderbar. Und. Ähm, ich glaube, jeder muss selbst für sich entscheiden. Brennt er noch so sehr für die Aufgabe, dass es das reicht? Das ist eine Entscheidung, die, die kann man ja nicht für jemand anders treffen. Also ich, ich würde durchaus sagen, was, was das Amt des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin angeht, da sind zwei Legislaturperioden genug. Aber das würde ich nicht unterschreiben für die Arbeit der Abgeordneten. Als Sie dann Spitzenkandidatin waren
0: und, und dann auch in Mandat gekommen sind, ähm, das liest man ja häufig oder ist auch aus eigener Erfahrung so. Es nimmt einen da ja nie jemand an die Hand und sagt so, jetzt zeige ich dir mal, ähm, wie es funktioniert und pass auf, da ähm, sind wir schon alle drüber gestolpert und äh, hier und jenes. Ne? Das muss man alles irgendwie dann so selber rausfinden und ist immer ein Learning by Doing. Ähm, der Podcast will ja auch so ein bisschen Handwerkszeug vermitteln und Mut machen. Was ist etwas, wo sie sich gedacht hätten, das hätte ich echt gerne früher gewusst, wenn mir das mal jemand gesagt hätte.
1: Also es stimmt, natürlich gibt es da niemanden, der einem komplett sagen kann, so und so funktioniert das. Klar gibt es Menschen, die schon Erfahrung haben, die mal mit denen man spricht, die so ein ähm, paar Tipps auch geben können. Also Ganz so ist es ja nicht, dass man da überhaupt nichts irgendwie mitbekommt. Aber natürlich muss man seine eigene Erfahrung machen, man muss auch eigene Fehler machen und ähm, jeder ist ja auch in einem anderen Setting, also man kann auch nicht immer alles übertragen, ist auch ganz, ganz schwierig und ja, was hätte ich anders gemacht oder was hätte ich, was habe ich... Also ich fand damals am schwierigsten, das erinnere ich noch sehr, dass ich von einem Tag auf den anderen im Prinzip so stark in der Öffentlichkeit stand. Also das, das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Ich hatte ein sag ich jetzt mal ganz normales Leben vorher und dann auf einmal ähm, war immer irgendwo ein Mikrofon, immer eine Kamera, man wurde erkannt auf der Straße, man wurde angesprochen. Und das ist schon, ähm, ich fand das anstrengend, ich fand das auch... Ähm, Teilweise unangenehm, inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, aber das, das fand ich schon ganz schön hart, dass man irgendwie selbst im Restaurant nicht mehr wirklich ähm, privat war, sondern man eigentlich immer davon ausgehen musste, dass äh, an den Tischen rundherum wahrgenommen wird, dass man da sitzt, mit wem man da sitzt, äh, wie man da sitzt. Ähm, und das ist schon ein, ein heftiger, ähm, fand ich als einen heftigen Einschnitt in mein Leben, muss ich ehrlicherweise sagen. Hatten Sie da jemanden
0: oder hat die Partei da auch Hilfestellung geleistet, wie man lernt, mit sowas umzugehen? Es sind ja oft für jeden auch unterschiedliche Dinge. Nö.
1: Das ist auch, ähm, auch jetzt nicht unbedingt zu erwarten, wenn man Hamburger Spitzenkandidatin wird. Das war damals auch ein Sonderfall. Liegt auch ein bisschen daran, wo die FDP damals stand, in der Koalition mit der Union, die nicht ganz gut lief, Guido Westerwelle hatte noch ein paar Monate als Parteivorsitzender. Also da, hat, da war die Hamburg-Wahl einfach etwas, wo bundesweit geguckt wurde, weil sie eben auch bundespolitisch ähm, für einen der Regierungspartner ähm, ähm, eine große Rolle gespielt hat. Das ist nicht immer so. Und deswegen ähm, kann einen da, glaube ich, nicht wirklich jemand drauf vorbehalten.
0: Es basiert dann letztendlich auf persönlichen Beziehungen, dass das jemand einfach, oder dass, dass man auch in der Partei Menschen hat, die einem dann vielleicht Tipps geben und, und man da auch im persönlichen Gespräch Unterstützung bekommt.
1: Ja, und vielleicht auch nicht immer nur innerhalb der Partei, also, mhm. gerade die Menschen außerhalb der Partei, gerade die, die man lange kennt, spielen da natürlich eine ganz wichtige und zentrale Rolle auch. Und vieles, jedenfalls war es bei mir so, musste ich einfach auch selber lernen und musste das mit mir selber abmachen und, und da meinen eigenen Weg gehen. Und gerade als
0: Spitzenkandidatin ist es ja so, man muss, Sie haben es gesagt, die ganzen Mikros sind immer ständig vor der Nase, muss man ja auch ziemlich plötzlich zu der gesamten Themenbandbreite immer einen klugen Satz parat haben. Vielleicht auch da so Richtung Handwerkszeug. Was hat Ihnen geholfen oder wie sind Sie das auch systematisch angegangen, um sich in diese ganzen Themen einzuarbeiten? Haben Sie da vielleicht Tipps?
1: Also dazu gehört einfach eine jede Menge Fleiß. Das macht sich ja nicht von alleine. Also ich... Ähm war halt auf sämtlichen Presseverteilen, ich wusste, was, was unsere Sprecher ähm, auf Bundesebene zu jedem Thema ähm, sagten. Ich hatte mich genau damit auseinandergesetzt, gut zugehört, ähm, mich da auch in Themen reingelesen, um einfach, äh, und das ist ja wichtig, gerade wenn man als Spitzenkandidatin sehr generalistisch unterwegs ist, ähm, müssen Sie ein Thema nicht, also Sie müssen nicht jedes Thema bis, bis zum Ende durchdringen, aber Sie brauchen ein, ein sehr fundiertes Wissen zu allen Themen, und ähm, das muss man sich einfach erarbeiten. Und das habe ich damals auch gemacht. Und das ist natürlich ähm, extrem aufwendig. Und gerade auch, ich weiß noch, dass das erste Jahr, ähm, klar, wenn man noch nicht dieses Basiswissen hat, was ja irgendwann einfach da ist äh, und man darauf aufbauen kann, dann muss man sich auf jeden Termin, auf jedes Interview, jede, jeden o den man gibt, einfach extrem gut vorbereiten. Das ist äh, harte Fleißarbeit. Da kriegt man nichts geschenkt.
0: Sie waren 2017 ja auch bei den Koalitionsverhandlungen äh, Jamaika mit dabei. Ähm, wir sind jetzt ja dann im Bundestagswahlkampf, wenn die Folge ausgestrahlt wird, äh, ist es gerade Hoch, äh, Hochwahlkampf sozusagen. Vielleicht können Sie uns so ein bisschen auch äh, erzählen, wie läuft so eine Koalitionsverhandlung ab? Was, was wird in den nächsten Wochen dann auch äh, wieder hinter den Kulissen ablaufen? Wie bereiten sich auch Parteien drauf vor?
1: Ja, das waren ja nur Gefühl Koalitionsverhandlungen 2017. Das, wir sind ja über das Sondieren gar nicht hinausgekommen. Allerdings gefühlt waren es natürlich Koalitionsverhandlungen. Man sondiert normalerweise ja nicht fünf Wochen am Stück. Und so war es ja damals. Und das, das war schon ein Sonderfall. Ja, wie bereitet man sich darauf vor? Ich glaube, das ist auch, auch hier sehr individuell und unterschiedlich. Wir hatten ja damals die besondere Situation, dass wir vier Jahre nicht im Bundestag vertreten waren. Und dementsprechend... Ähm, natürlich ganz viel Know-how, was ja die anderen beiden äh, oder anderen drei Partner, sind es ja eigentlich die CSU, die CDU und die Grünen, die mit uns am Tisch saßen, ja mitgebracht hatten. Die waren ja im Parlament, die hatten ihre Abgeordneten, die tief in den Themen drin steckten, die hatten Mitarbeiterstäbe sowohl in der Fraktion, die auch natürlich, auf deren Arbeiten man ja zurückgreifen konnte, die hatten in den Parteizentralen entsprechende Stäbe und Mannschaften, das hatten wir ja alles nicht und deswegen war es für uns auch extrem schwierig, da zu sondieren, also da musste man auch in kürzester Zeit irgendwie gucken, dass man da an die Infos kam und das, das war, nicht, war nicht ganz einfach, es war schon eine sehr, sehr aufreibende Zeit und am Ende hat es ja auch nicht funktioniert und da ist, ist ja auch viel Kontrovers darüber gesprochen worden. Ich glaube, dass es am Ende auch richtig war. Die Zeit war noch nicht äh, reif, ich hätte es mir sehr gewünscht, aber ich habe dann auch in den fünf Wochen erkannt, dass da Dinge einfach nicht zusammenpassen und nicht zusammengingen und äh, was ich mir sehr wünsche äh, natürlich für, für die kommenden Wochen, äh, dass es äh, nochmal eine neue Chance gibt, über äh, Jamaika zu sprechen. Am liebsten wären wir natürlich schwarz-gelb, aber das werden Sie nicht so gerne hören. Wir werden sehen, was die Zahlen bringen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das nochmal über Jamaika gesprochen wird und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass dieses Bündnis gut funktioniert. Man muss es dann aber komplett anders machen als beim letzten Mal. Man darf Fehler, die da gemacht wurden, eben nicht machen. Ähm, so gut Kompromisse auch sind, so sehr muss man doch darauf achten, dass jeder der beteiligten Partner ähm, dann auch etwas mit nach Hause bringt, weil das braucht jeder ähm, ähm, für die eigenen Leute und für die Wählerschaft. Anders kann das gar nicht gehen und das muss man auch wissen, dass das nicht anders funktionieren kann und ähm, diesen ganz banalen Fehler ähm, hat die Verhandlungsführerin beim letzten Mal einfach gemacht. Da ähm, wurde nicht sauber gearbeitet und ähm, da würde ich mir wünschen, dass es diesmal anders funktioniert. Bin auch gute Hoffnung, die und Personen sind ja komplett andere, also wird das diesmal sicherlich ganz anders laufen. Aber zuerst muss der Wähler ja noch sprechen, die, der Wähler, die Wählerin, und dann werden wir sehen, was überhaupt möglich ist.
0: Wie sehr liegt der Fokus bei solchen Verhandlungen auf Inhalten und wie sehr spielen auch ähm, ja, das persönliche Miteinander, dass man auch einen guten Draht zueinander hat, da eine Rolle?
1: Ähm, ist beides wichtig. Natürlich geht es da um inhaltliche Fragen, aber auch das Persönliche ist extrem wichtig, weil am Ende kommt es in einer Koalition ja darauf an, dass sie vernünftig miteinander arbeiten können. Also man kann natürlich ähm, einen detaillierten Koalitionsvertrag ausarbeiten, aber natürlich weiß jeder dass in den vier Jahren äh, Dinge äh, auf, auf diese Koalition zukommen werden, die, die man nicht erahnen konnte und die man natürlich deshalb auch nicht in einem Koalitionsvertrag festlegen konnte. Das war damals bei der Finanzkrise so, das war bei der äh, Flüchtlingskrise so, das war natürlich jetzt auch bei Corona so. Dafür können Sie ja nicht ähm, in einer Koalitionsverhandlung schon detaillierte Lösungen erarbeiten, wenn Sie noch gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Also da ist es ganz, ganz wichtig, dass man miteinander klar kommt, dass man einen guten äh, persönlichen Draht hat, trotz aller Differenzen und über die Parteigrenzen hinweg, dass auch eine, ein gewisses Vertrauen da ist. Das habe ich auch immer wieder festgestellt, dass es unglaublich wichtig ist, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, dass man ja, das Vertrauen haben kann, dass man auch in einem persönlichen Gespräch im kleinen Kreis oder so unter vier Augen ähm, Dinge ansprechen darf, die sich dann nicht sofort in den Medien wiederfindet, weil wenn man gute Lösungen finden will, dann muss man die Möglichkeit haben, auch im kleinen Kreis sehr, sehr offen zu sprechen, auch über Dinge, die man am Ende vielleicht wieder verwirft, aber ähm, das muss einfach möglich sein. Und dieses Vertrauens, weil diese Vertrauensbasis, die war damals unter den Jamaika-Partnern, die da sondiert haben, auch überhaupt nicht gegeben. Also da wurde ja, und da gehören alle dazu, da nehme ich auch niemanden aus, da wurde durchgestochen, da wurde versucht, über Bande, über Medien zu spät. Also das, das stand unter keinem guten Stern. Das hätte ähm, die vier Jahre auch überhaupt nicht geklappt.
0: Sie sind ja dann in der Opposition gelandet. Ähm der berühmte Satz, Opposition ist Mist, wie sehr würden Sie den unterschreiben oder wo haben Sie vielleicht auch in Ihrem Zuständigkeitsbereich ähm, erfahren, dass man durchaus was bewegen kann?
1: Also klar, natürlich will man regieren, man will etwas bewegen, das ist ähm, natürlich in einer Koalition sehr viel besser möglich, aber ähm, ich weiß eben auch, dass, dass die Opposition dazugehört, also eine Demokratie funktioniert nun mal nicht ohne Opposition und wir haben vom Grundgesetz definiert hier eine Rolle und die, die ähm, habe ich, ich habe mir ja bisher immer nur Opposition gemacht, sowohl in Hamburg in der Bürgerschaft als auch im Bundestag. Die habe ich immer sehr ernst genommen und ähm, sowohl in Hamburg, aber jetzt auch zuletzt in den vier Jahren im Bundestag ähm, gab es immer schon auch Möglichkeiten, auch direkt einzuwirken. Ich erinnere zum Beispiel die, die ähm, Verhandlungen über eine Grundgesetzänderung, die wir 2019 Anfang, ähm, ich glaube im März war das, ähm, durchgebracht haben die Koalition aus Union und SPD hat keine verfassungsändernde Mehrheit im Deutschen Bundestag, war also auf Partner angewiesen und zwar sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat. Und die kamen mit den Grünen und der FDP zustande. Und ich habe für uns das Thema Bildung verhandelt. Da ging es um das Thema Bildungsföderalismus. Und das war schon ähm, eine gute Sache, wie wir uns da auch mit den Kollegen aus der grünen Bundestagsfraktion in ähm, ein paar wenigen zentralen Punkten, die wir geteilt haben, ähm, uns einig geworden sind und damit mit der gesamten ähm, ähm, Macht, die wir auch hatten, weil man ja auf unsere Stimmen angewiesen war, in die Verhandlungen mit Union und SPD getreten sind und da auch durchaus Erfolge erzielt haben. Also man kann in solchen Bereichen auch aus der Opposition irgendwas ähm, erreichen. Und, was man auch nicht vergessen darf, also ich persönlich habe als, als Abgeordnete sehr stark äh, das Thema ähm, digitale Bildung, also digitale Tools im, im, im Unterricht äh, vorangetrieben. Das war ein Thema, über das 2017, als wir da anfingen mit der Legislaturperiode, noch niemand gesprochen hat. Ähm, als wir die ersten Anträge und Konzepte eingereicht haben, da haben die, ähm, äh, die, die Damen und Herren aus der Union uns noch ausgelacht. Ähm, inzwischen sagen sie die gleichen Sätze, die wir damals schon gesagt haben. Also wir haben dadurch, dass wir das Thema immer wieder bis zum Erbrechen auf die Tagesordnung gesetzt haben und nach, seit Corona natürlich noch mehr, seitdem jeder gemerkt hat, wie wichtig dieses Thema ist und welche praktische Bedeutung es hat, ähm, haben wir da durchaus erreicht, dass, dass da inzwischen ein anderes Mindset da ist und das aus der Opposition heraus. Ihre Ankündigung, dass,
0: dass Sie sich jetzt eben zurückziehen aus der Politik, ähm, ich weiß nicht, ob Sie es auch so empfunden haben, finde ich, ist schon sehr durch die Medien gegangen und hat Aufmerksamkeit gefunden. Was denken
1: Sie, woran liegt es? Davon war ich fast ein bisschen überrascht. Ähm, ähm, ich habe das auch so empfunden, dass das etwas ist, was sehr äh, interessiert hat. Ähm, ja, ist mir auch immer wieder gespiegelt worden. Offenbar ähm, nehmen die Menschen ähm, einen, einen so selbstbestimmten Ausstieg, ähm, der war ja bei mir überhaupt nicht forciert. Ich hätte ja, war ja völlig unangefochten, hätte ja locker weitermachen können und wer weiß, was, was ähm, alles noch auf mich zugekommen wäre. Ähm, wenn man dann ähm, ohne quasi dafür, dazu getrieben worden ähm, zu sein, äh, entscheidet, ich will noch mal was anderes machen in meinem Leben. Das scheint wohl irgendwie in der Wahrnehmung der Menschen etwas zu sein, was selten vorkommt. Also offenbar wird der Politiker als jemand gesehen, der äh, alles tut, um sich an sein Mandat zu klammern, um es zu behalten. Ähm, aber das ist äh, das Gegenteil. glaube, ich habe ich bewiesen, dass das auch anders gehen kann. Und das ja, war wohl irgendwie besonders oder ist so empfunden worden.
0: Ich glaube auch, dass es eigentlich sehr so mit diesem Vorurteil oder Klischee auch aufräumt, eben PolitikerInnen streben immer nach Macht und kleben dann auch ewig dran. Wie erleben Sie das denn? Weil ich finde, es ist sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, um welches Amt und Mandat es gerade geht, muss man ja auch schon sich immer ein bisschen drum bemühen, dass, dass man dafür auch Kandidierende findet. Wie erleben Sie das?
1: Ja, klar. also das ist, Wir haben ja ganz zu Beginn auch über Kommunalpolitik gesprochen, ähm, das ist, äh, ein, äh, da geht es um Mandate, die ähm, ja, sehr zeitaufwendig sind, wo viel Engagement gefragt wird, äh, die aber äh, ja, nicht so vergütet werden, dass man sagen kann, dafür kann ich jetzt meinen Job an Nagel hängen oder kürzer treten, sondern das kommt eben on top das verlangt sehr, sehr viel und da ist natürlich auch nicht jeder in der Lage und auch nicht bereit, das zu tun, oder weiß ich auch, dass es da nicht mal ganz einfach ist, die, die kommunalen Listen zu füllen. Manchmal klingt das leichter, aber manchmal ist es eben auch schwieriger. Sobald man sich ähm, auf, auf Landesebene oder gar Bundesebene bewegt, ist es natürlich genau umgekehrt. Also da ist der Run in der Regel so groß auf die ähm, doch sehr als attraktiv empfundenen Mandate, dass, ähm, dass es der eher zu Kampfkandidaturen kommt, als dass sie da Listenplätze nicht besetzen können. Jedenfalls habe ich das noch nie irgendwo gehört oder gesehen.
0: Gibt es äh, noch weitere Vorurteile, wo Sie sagen
1: würden, mit denen würde ich gerne aufräumen? Ja, es wird ja immer wieder, ähm, man hört es immer wieder, dass, dass äh, die Politiker, dann guckt man einmal äh, während der Tagesschau in den Plenarsaal und sieht, dass er nicht äh, bis zum Bersten voll ist. Äh, daraus wird dann geschlossen, dass die Abgeordneten nicht arbeiten oder sich dann Lenz machen. Also das, ähm, da kann ich nur jeden einladen, mal eine Woche in der Sitzungswoche äh, äh, mitzulaufen. Ähm, das sind gut und gerne 80-Stunden-Wochen und deswegen ist das auch nicht immer nur ein Traumjob. Also der Job des, des Bundestagsabgeordneten besteht nicht darin, im Parlament zu sitzen, ähm, von morgens bis abends. Äh, das gehört auch dazu. Natürlich ist man bei seinen Debatten, die, die die eigenen Tätigkeitsbereiche betreffen, anwesend und auch bei den großen Debatten. Das ist vollkommen richtig, aber darüber hinaus ähm, sind sie von morgens bis spät abends eingespannt mit Gesprächen, mit... Teambesprechungen, mit ähm, Redenvorbereitungen, mit Pressearbeit, mit ähm, äh, Verbändearbeit. Also sie sind ja, da gibt es so viel zu tun ähm, in, in so einer Sitzungswoche, ähm, dass ähm, ja, allein die Tatsache, dass sie gerade nicht im Plenum sitzen, nicht heißt, dass sie nicht arbeiten. Und ich, ja, es geht nicht darum, jetzt da irgendwie das Groß an den Nagel zu hängen, aber ähm, ich glaube, so ein bisschen mehr Respekt auch gegenüber den Abgeordneten und da schließe ich die Abgeordneten aller Fraktionen mit ein, die, die nehmen ihren Job schon ernst und die ähm, arbeiten da wirklich sehr, sehr hart und das sind auch teilweise Bedingungen, die, die nicht immer nur schön sind, also Häufig entfernt von der Familie sein, eine ganze Woche in Berlin sein, weg. Wenn man kleine Kinder hat, ist das besonders hart. Das ist nicht immer nur schön. Dann kommt man zurück in den Wahlkreis, hat am Wochenende, Samstag, Sonntag Termine. Also das muss man schon wollen. Also das ist, von alleine macht sich das nicht. Sind das
0: auch Gründe, warum Sie sagen, auch aus persönlichen Gründen, das war jetzt für die Zeit schön,
1: aber das reicht mir jetzt? Ach, Ich scheue gar nicht die viele Arbeit, das, das ist es gar nicht so sehr. Aber ich möchte einfach noch was komplett anderes machen in meinem Leben. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich jetzt so an einem Punkt bin, wo ich einfach noch mal eine andere Wirksamkeit auch mit dem haben möchte, was ich tue, eine direktere Wirksamkeit. Also ich werde sicherlich ein politischer Mensch bleiben, mich auch an der einen oder anderen Stelle engagieren, aber selbstbestimmter... Ähm, habe auch Spaß daran, wieder in meinen Job zurückzugehen oder da wieder anzuknüpfen. Habe das immer sehr, sehr gerne gemacht. Und ähm, ja, werde immer noch bestimmt jemand bleiben, der, der viel, äh, viel macht, viel tut. Aber ähm, ja, so das ein oder alle freie Wochenende ähm, kann ich mir auch wieder vorstellen. Würde ich mich auch wirklich sehr darüber freuen. Darauf habe ich jetzt auch viele, viele Jahre verzichtet.
0: Ich weiß nicht, ob Sie es auch so wahrnehmen. Ich finde, die, die Gesellschaft hat sich ja sehr politisiert in letzter Zeit. Was denken Sie, warum kommt es nicht unbedingt den Parteien zugute? Also der Run auf die Parteimitgliedschaften insgesamt, ich will jetzt da nicht zu sehr nach einzelnen Parteien differenzieren, der hält sich ja
1: sehr in Grenzen. Ja, manchmal werden, glaube ich, Parteien und, und die Strukturen auch ein bisschen als Altbacken wahrgenommen. Und teilweise sind sie es ja auch, muss man ja, ehrlicherweise ja. sagen. Also ich habe das ja so angedeutet schon mit, mit den Sitzungen, ähm, das ist teilweise sehr ritualisiert, sehr zeitfressend. Ich glaube, dass man das moderner, schneller, effizienter machen könnte. Auch sicherlich ergänzt, auch durch digitale Tools. Das hat sich ja in, der, in den letzten Monaten einfach gezwungenermaßen auch stärker durchgesetzt. Und das kann auch das persönliche Zusammentreffen definitiv nicht ersetzen. Aber es gibt bestimmt auch Absprachen, die können Vorstände, die eingespielt sind, die sich kennen, auch, auch mal im, im Zoom-Call treffen. Also ich glaube, da muss man insgesamt mal gucken, dass man da etwas moderner wird, auch etwas attraktiver, gerade auch für jüngere Menschen, aber auch für Frauen. Also ich glaube, dass das, da haben die Grünen ja weniger Probleme mit als, als andere Parteien, aber ähm, da so ein bisschen attraktiver zu werden, indem man sich da auch anders positioniert und aufstellt, das, das halte ich schon für wichtig.
0: Sie haben es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass ähm, es für Sie ja auch irgendwie zurück ins normale Leben geht, in Anführungszeichen, wieder zurück im Beruf. Ähm, ich will da gar nicht zu privat nachfragen, aber einfach vielleicht allgemein. Was, was heißt das jetzt auch für eine dann ehemalige Bundestagsabgeordnete? Wie, wie läuft es für Sie in Zukunft ab?
1: Also es ist nicht so, wie, wie manche schon vermutet haben, als ich meinen Ausstieg verkündet habe, dass ich jetzt in äh, Politrentnerin bin, also jetzt quasi von meinen ähm, Altersbezügen leben könnte, das ist natürlich definitiv nicht der Fall. Also A, kann ich von dem, was ich mir da erarbeitet habe, ähm, nicht leben und B, bekomme ich es auch erst, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Mitte 70 bin oder nee, Mitte 60, glaube ich, ja Mitte 60, Mitte 67 oder so. Ähm, also ich werde, ähm, und das ist einfach mal eine Situation, wieder arbeiten müssen und das auch wollen. Ähm, meine Kinder gehen jetzt studieren, ähm, also die brauchen mich noch ein bisschen und ja, ich werde ähm, das alles so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ich sage immer, meine Aufgabe wird mich finden. Ich habe so ein paar kleine Beratungsmandate, die ich jetzt schon übernommen habe. Aber ähm, bis Oktober bin ich ja noch Abgeordnete und werde da auch noch Vollgas ähm, arbeiten in, ähm, für das Mandat, für das ich gewählt bin. Und dann werden wir mal sehen. Dann wird es irgendwie weitergehen.
0: Was würden Sie sagen, haben Sie durch Ihre Zeit in der Politik mitgenommen, sowohl vielleicht fürs Private, was haben Sie da gelernt, aber auch äh, für, die, für die nächsten beruflichen Stationen?
1: Oh, das, da lernt man natürlich unglaublich viel. Also ähm, ich hab, war ja auch immer in Führungsverantwortung. Natürlich ähm, habe ich da viel gelernt, auch wie man ähm, Teams führt, wie man ähm, sie aufbaut, sie führt. Also das, das ist sicherlich etwas. Ich bin natürlich ganz tief in, in politische Themen eingestiegen, habe unglaublich viele spannende, interessante Menschen kennengelernt. Also ein, ein unglaubliches Netzwerk mehr auch aufgebaut. Ähm, ja, das werde ich sicherlich irgendwo mitnehmen, ähm, aber wie genau, das, das weiß ich noch gar nicht so, so wirklich.
0: Müssen Sie uns dann irgendwann im Nachgang noch erzählen, wenn, wenn man da nochmal so drüber sinniert. Was, was ich, glaube ich, auch ähm, für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat äh, bei Ihnen, dass, dass Sie jetzt ähm, eben nicht wieder kandidieren, ist ja, dass Sie auch ja, so einen rasanten Aufstieg gemacht haben und dann relativ, äh, ja was heißt kurze Zeit, aber auch so schnell wieder sagen, so das war's jetzt und ich glaube, ähm, das zeugt auch von einer großen Unabhängigkeit und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht für so viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil das vielleicht auch ein heimlicher Wunsch bei vielen anderen ist. Hatten Sie das in persönlichen Gesprächen auch öfters mal so den Eindruck?
1: Definitiv. Um ich bin ja in den letzten Jahren oft gefragt worden, was ich äh, jemandem raten würde, der in die Politik einsteigt oder den Schritt vorhat. Ähm, das ist für mich persönlich immer das Wichtigste gewesen, würde ich auch jedem raten, diese Unabhängigkeit zu behalten. Also die Möglichkeit zu haben, ähm, etwas anderes zu machen als das Mandat. Sollte es nicht klappen mit der Listenaufstellung, sollte es nicht klappen mit, mit der Wahl, was auch immer, da gibt es ja viele Gründe, warum nicht das äh, sich realisiert, was man sich wünscht. Und diese Unabhängigkeit, die ist total wichtig. Also, dass man ähm, auch nicht alles mitmachen muss. Dass man sagen kann, bis hierhin und nicht weiter und äh, weiter verbiegen werde ich mich nicht und wenn es eben nicht klappt, so wie ich bin und so wie ich ticke, dann, dann mache ich wieder was anderes. Und äh, das funktioniert natürlich nur dann, wenn sie auch außerhalb der Politik einen Weg sehen, ihr Leben zu finanzieren. Und deswegen ist diese Unabhängigkeit aus meiner Sicht ähm, Jedenfalls war es das für mich äh, das ganz Zentrale. Ich hatte das Mandat sonst auch nicht angenommen, wenn ich nicht immer die Möglichkeit für mich gesehen hätte, jederzeit daraus zu gehen und zu sagen, ähm, jetzt ist gut. Und ähm, ja, das würde ich auch jedem raten. Und ähm, das merke ich auch, das habe ich auch in vielen persönlichen Gesprächen ähm, erfahren, nachdem ich meinen Ausstieg bekannt gegeben habe, dass es da auch durchaus Kollegen gibt, die... Ähm, gerne was anderes machen würden und die auch sagen, eigentlich reicht es mir hier und ich eigentlich, ähm, bin eigentlich schon, schon über den Punkt, wo ich ähm, noch wirklich frisch bin und motiviert bin. Aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß gar nicht, wie, wohin ich falle und, und wie es aussieht. Und mir fehlt so ein bisschen der Mut, ähm, da auch in eine so ungewisse Zukunft zu gehen. Weil man hat ja durchaus auch ähm, eine Menge Annehmlichkeiten. Also man wird ja vernünftig bezahlt als Bundestagsabgeordnete. Man hat... Ähm, ein Team, man, hat, man kann in Berlin den Fahrdienst nutzen, man hat eine bankkarte an 100, all diese Dinge, die einfach da sind, die dann ja auch weg sind. Und ähm, Manche haben eben ähm, so ein bisschen Angst davor, ähm, ja, wo es dann hingeht und ob, ob sie das irgendwie kompensieren können. Ist so
0: dieses Mindset, würde das dem Polit, äh, Politikbetrieb auch
1: inhaltlich gut tun? Ja, ich glaube, diese Unabhängigkeit ist immer wichtig, weil man eigentlich nur dann wirklich ähm, das tun kann, für das man brennt, für die Überzeugung, für die man steht. Und sobald das nicht mehr der Fall ist, aus welchen Gründen auch immer, es ähm, können persönliche Gründe sein, es können inhaltliche Gründe sein, das können Gründe sein, die mit, der, mit dem Parteiumfeld zusammenhängen, dass man dann auch sagen kann, dann gehe ich und dann soll es jemand anders machen. Und ähm, das, das wäre schon gut, wenn jeder diese... Diese Frische dann auch hat in der Zeit, wo man das Mandat hat und dann aber auch geht, wenn man sie nicht mehr hat.
0: Für vieles braucht es ja auch immer Vorbilder und Role Models und vielleicht äh, werden Sie das ja auch für viele. Ich darf mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit bedanken und wünsche Ihnen dann ab Oktober viele freie Wochenenden, die Sie genießen können und ja, bin gespannt, wie es für Sie weitergeht.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, alles Gute auch für Sie, Frau Post und ja, hat mir Spaß gemacht. Tschüss, Dankeschön. Tschüss.
0: Ganz lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Sollte das der Fall sein, ich freue mich natürlich über gute Bewertungen und Weiterempfehlungen. Wäre doch schön, wenn noch mehr Menschen Partei ergreifen. Abonniere den Podcast doch auch am besten gleich, sodass du keine Folge mehr verpasst.